0: Saludos a a quién saludamos a los estrellitas, claro que no a los a las águilas del este.
1: ¿Tú sabes cuáles cuál, son las águilas ¿y cuál, del ¿y cuál este? Es la razón. Las
0: águilas del este, la fusión de las águilas cuando, cuando los descalifican y se van con las estrellas, Claro, no con los el gigantes, grupo que
2: sea. Los gigantes también tenían unos cuantos peloteros en, en, en las estrellas jugando.
0: Bueno, pero eh, saludos para Ineo, saludos ¿sí? para ellos. ¿De qué equipo tú eres? Liceíta hasta la muerte. Ah, mi, mira, mi buena. Amiga. No tienes que morirte. Son azules azul. la vega. Ay, perdón. Tiene un problema de oxigenación. <risa> <risa> saludos, oyentas. Buenas tardes y bienvenidas. Eh, Alejandro, ayer, cuando llamamos a la Vega, soy yo que entendí mal o el señor el capitán nos dijo que habían sacado una persona muerta sí verdad sí sí, sí. pero él dijo que había salido sí, una persona muerta sí, 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 sí. entonces parece que él el dijo dato, que habían
3: rescatado tres personas dos
0: de las recuperado. cuales serían con vida y una fallecida no cuando es personas muertas se recuperan y bueno, cuando pero sí, ya,
3: yo estoy citando lo que el señor te contextualmente dice. Y
0: yo estoy diciéndote cómo, cómo es, cómo es el uso, eh, eh, cómo es la, el, el, la categoría correcta, porque una vez nos lo corrigió un, o no nos lo corrigió, nos lo señaló un emergenciólogo y nos explicaba que se recuperan los cadáveres y se rescatan las personas vivas. Entonces, este señor nos había dicho que había fallecido una persona uh -huh. y que habían rescatado dos más. Entonces, parece que fue una información incierta y por esa razón nosotros queremos decir que, que esa fue la información que recibimos. Pero lo que sí ya es... Eh, lo que sí está contabilizado es la muerte de una de las dos jóvenes que, por que faltaba por rescatar. Una de ellas embarazada la habían podido sacar y la otra penosamente había perdido la vida. Eh, es una es una lástima, de verdad que sí, de verdad que es una es una verdadera tragedia Y nosotros queremos pues solidarizarnos con los familiares de, de esta joven y, y con el pueblo de La Vega. Eh, ese edificio parece que, ese edificio eh, indica, bueno, hay registros de que había, había habido un un siniestro, o sea, un fuego anteriormente y que probablemente eso debilitara las columnas. Entonces, yo escuché un audio. Lo que pasa es que estoy buscando ese audio y no lo encuentro. Escuché un audio. Eh, yo, yo va. A ver si ustedes pueden ayudarme a localizar ese audio. Yo escuché un audio de una joven que se identificaba como prima de un ingeniero estructuralista y él ya decía que iban a ser unas unas obras de, de remodelación o de reparación de ese edificio y que eh, se contemplaba como eh, eliminar unas columnas. Y que su primo, que era un ingeniero estructuralista, había recomendado que no se removieran esas columnas porque el edificio no soportaba mayor peso que él había entrado y que, la, y que había visto que estaban trabajando en el tema de las columnas y que él había dicho, eh, aquí hay un problema. Bueno, sí. él, él había dicho, eso se va a derrumbar, salgan de ahí. Y había esa, vamos a buscar ese audio porque ese audio existe. Eh, salgan
3: de ahí y que el edificio colapsó
0: 20 minutos después.
3: Bueno, según eh, hace tres horas publicó el listing diario, eh, esta empresa en La Vega no contaba con permisos para remodelar la estructura, esta información la dio el ingeniero estructuralista y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensorios, Julio Gil, quien explicó que la empresa Multimuebles no contaba con los permisos para hacer las remodelaciones. No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían Porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA Y para emitir una licencia Las instituciones que intervienen eh, Medio Ambiente, Ayuntamiento Ministerio de Vivienda y el CODIA Ese proyecto tiene que pasar por las cuatro instituciones Por el CODIA, responsablemente lo digo No pasó Y enfatizó al ser entrevistado en el programa El Día que se transmite por Telesistema Canal 11 Qué Sobre barbaridad. la estructura En marzo del 2019 Sufrió un incendio para entonces, el edificio solo contaba con tres niveles y el ingeniero fue uno de los consultados y le planteó a quienes lo buscaron que debían reforzar la estructura. Tragedia grave.
0: Uh -huh. La joven fallecida... Es Yaciris Joaquín de Jesús, sí, eh, fue una de las que quedó atrapada bajo los escombros y que lastimosamente perdió la vida dejando en la enfermedad a una bebé de tres meses, era una estudiante de psicología
3: sí, decían que a duras penas llevaba una semana reintegrada claro, de su licencia Debía tener de maternidad, licencia postmaternidad, claro y, que sí. Y que ella se encontraba en el primer piso porque ella trabajaba en el área administrativa. Oh, o sea, mi Dios. Es una, es una pena muy grande. Una bebecita de apenas tres meses que queda huérfana de su mami. Wow. Es un tema difícil.
0: Eh, nosotros tenemos esta tarde eh, varios, varias cosas que tratar con ustedes. Ah, mira esto, una mujer decide ser soltera por siempre para que nadie la moleste.
3: Pero Ay, no sí. Lecho. Ella dijo que ella no le interesa, que a ella nadie que la llame ni le pregunte cómo tú te sientes, ¿Cómo? que no, que ella no tiene que estar hablando con nadie.
0: El amor es muy lindo para muchas personas tener pareja es algo importante, pero evidentemente esto no aplica para todos. Pues Elise aclaró, declaró que no tiene ningún interés en conseguir pareja. La simple idea de salir con alguien me parece repulsiva. Sí. O sea, que te parezca repulsiva la idea de salir con
3: alguien. Bueno, creo que alguien debería No ir a quiero terapia. estar cerca
0: de nadie. No quiero tener que enviarle un mensaje de texto a alguien y preguntarle cómo está o qué ha estado haciendo o que alguien me pregunte qué he estado haciendo. Vete a la tip, solo prepárame algo de cenar. La mujer compartió un video en el que se desahoga con sus seguidores haciendo la declaración. Además hizo la pregunta, ¿alguien más es así?
3: wow, de verdad
0: eh, debe tener su momento claro señores, no, espérense espérense un momento la gente tiene
3: que hacer más como ámbar y quitar manchas para ser más feliz espérense,
0: señores pero entre una cosa, una de cal y otra de arena Shakira le iba a poner más ¿más qué? a la canción ah, porque ella creía que era suficiente ella le iba a poner más Ay. Ella le iba a poner más. Lo que pasa, estaba yo oyendo que eh, estaba yo oyendo en, el, en ese Ay, programa que yo Chucky. veo en España, que es eh, Espejo Público. Yo estaba escuchando que, y evidentemente, decían ellos, eh, claramente, ella se asesoró con un abogado antes de publicar eso.
3: No sabe la Chaki. Y ¿Y ¿Quién lo dijo usted, señora Luna? Y no le dé chance. Y sabe
0: que... Eh, Estuve escuchando también que con el tema de la, o sea, Hacienda está muy mal vista en España porque pretende, dicho por estos eh, eh, periodistas españoles, pretende sentar precedentes con las figuras públicas que de una forma u otra son perseguidas por Hacienda. Entonces, ellos explicaban... Que Shakira no tiene violación a un solo a, un, a una sola de las leyes de, de Hacienda, sino que ella tiene varias violaciones y que esas violaciones eh, contemplan pena menores a dos años. Y que si, si contemplan penas de dos años o menores. Esa prisión puede suspenderse. Por lo tanto, quienes están frotándose la mano con que ella vaya para la cárcel, es muy probable
3: que ella no vaya para la cárcel. Bueno, te puedo decir algo. Y, y tú, tú recuerdas que la semana pasada yo lo compartía como conocedora del mundo de la comunicación. Y yo decía que era apasionante e interesante ver todo el proceso que su equipo estaba generando con esto. O sea, el estudio de, de, del comportamiento de la canción y de lo, del revuelo que ha causado. Es apasionante para cualquiera. Emma, yo digo que debería estar en las universidades como caso de estudio. Bueno, pues
0: resulta que en España, según hablaban estos dos, eh, estos periodistas, supuestamente en España está comenzando a tener el
3: efecto contrario. Bueno, según Gaby Castellanos, dice que esta era una estrategia de relaciones públicas con el cual su objetivo no... Son las ventas Sino que es cantar y darle un vuelco A la imagen generada por el engaño Esto se logró haciendo lo que Shakira mejor hace Que son canciones hablando de amor y desamor Desde 1991 eh, Y ella decía Pero el objetivo no es vender views y plays Sí, pero en este caso Es a consecuencia de la estrategia de relaciones públicas Cuando una estrategia de relaciones públicas Está bien hecha Se producen ventas Cuando no, pasa por debajo de la mesa Y se va a pique entonces, ella explicaba que la situación actual de Shakira es que está produciendo su disco y lanzó dos canciones escritas pre-ruptura y la tercera escrita post-ruptura. Cuando el pre está bien hecho, que es este caso, genera views, ventas, reputación positiva y se completa con marketing y publicidad que va a multiplicar la viralidad de la canción y cambiará la vida de la cantante y del productor.
0: Bueno, pues... ¿Está ahí el, el audio de La Vega? Sí, sí. Ok, vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo, el audio, por favor.
4: Vamos a compartirlo. Bueno, fíjense, ese edificio, cuando se quemó aquella vez, a Carlos Polanco y a mí, se nos buscó para hacer una evaluación a la estructura. Y nosotros les recomendamos a ellos que eso había que demolerlo. Y ellos buscaron otra persona que les resolvió Ahí están los resultados. Wow.
0: ¿Y el otro? Escuché. ¿Ese es el de la prima? Ese es el de la prima. Escúchalo, escúchalo.
5: El edificio se quemó aquella vez, que se le quemó el techo. Nosotros fuimos a, a hacerle un trabajo a ellos. Y ellos querían construir otro nivel más. Y mi primo, que es estructuralista, dijo que ya el edificio no aguantaba más, que tenía demasiado peso. Entonces, mi primo iba mañana que ellos le habían solicitado una visita porque estaban haciendo una remodelación y querían tumbar unos muros para ver si se podía. Pero supuestamente me dijo mi primo que el maestro empezó esta mañana tum y tumbó un muro de hormigón y unas columnas a lo loco. Entonces, no hacía ni 20 minutos que otro ingeniero conocido había pasado por ahí y le dijo al dueño, no, 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 no saquen a todo el mundo de aquí que que Eso no se puede hacer, que este edificio se va a derrumbar. Y salió y se fue. Y no pasaron 20 minutos cuando el edificio se cayó. Buena, ¿Qué ¿Qué pena?
3: Van a tener problemas esa
0: gente. Qué pena. Problema tiene la familia de esa muchacha aquí. Que, y y, wow. y problema, problema tiene esa bebé que se queda huérfana. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, eh, esta tarde hablamos con Anina. ¿Qué es lo que está pasando con Kate Blanchett? Yo vi una, Ay, un video muy de interesante. ella.
3: interesante. Yo vi un video de ella en el que con... No sé si fue en... Ella dio unas declaraciones muy interesantes esta semana que Anina nos contará.
0: Bueno, pero tú sabes que yo la vi a ella en un programa, no recuerdo en cuál programa fue, y ella estaba recreando la escena de del, del Titanic.
3: Ella es genial. Ella, yo la amo. Ella yo se subió y
0: dijo que... Cabíamos los dos. Bueno, cabíamos los dos. Cabíamos Anina, los dos. Anina, Anina va a
3: profundizar, pero esta semana Kate Blanchett eh, ha dado unas declaraciones interesantes y además, como hoy, Anina y yo estábamos conversando, está arrasando en la temporada de premios. Ya se ha ganado dos Oscars, por lo que está de camino a empatar con Katherine Hershbourne, que bueno. es quien más ah, Oscar bueno. ha ganado. O sea, que hay que, wow. hay que ver esta temporada de, de Oscar con, con Kate. Porque bueno, tiene muchas pues, posibilidades. Aparte de esto,
0: hablamos con el doctor Santiago Luna, nuestro psiquiatra de planta. Y con el doctor Santiago Luna, nosotras tocamos el tema, ¿cómo son las relaciones con personas con diagnóstico psiquiátrico? Las relaciones amorosas, ¿cómo son con personas con diagnóstico psiquiátrico? Y, bueno, para que ustedes vayan sabiendo, Catherine Zeta es bipolar. Uh -huh, uh -huh. Y tiene, sí, Catherine uh -huh. es bipolar. Uh -huh. Y mira todo el tiempo que tiene de este matrimonio con Michael con Douglas. Michael Douglas. Y con Clarindi hablamos de la importancia del gateo. Una vez vi yo un programa, creo que son como 25, 26 formas de gatear que tienen los niños. Eso... eso o
2: es de relativo. desplazarse. Eso, exacto. De oh,
0: desplazarse. Bueno. De desplazarse. Bueno, ese es nuestro contenido. Le damos la bienvenida a Nina de inmediato. A Nina.
6: Hola, Hello. ¿cómo están? Hola, amor. Todo bien, gracias. Feliz de como siempre poder compartir con ustedes y la audiencia de solo para mujeres. Gracias, ¿Cómo están?
3: Querida, gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios.
6: Me alegro mucho, me alegro mucho, de verdad que sí. Cuéntamelo. Bueno, pues como bien decían a... las que Kate Blanchett es una montra con toy pantano, como decimos aquí mira, <risa> una
3: montra con toy pantano es, una montra con toy oh, pantano, voy bueno, a empezar a aplicarla sí,
6: muy bien <risa> bueno pues mira, Kate Blanchett eh, está nominada a pr prácticamente todos los premios de actuación eh, durante esta temporada por su personaje en la película Tar, ella interpreta a una ella interpreta a una conductora de orquesta y bueno, la interpretación como siempre ha sido fenomenal, alabada por la crítica y como, como decía Cristal hace un momentito, pues lleva dos premios esta temporada. El primero se lo llevó en el Globo de Oro como mejor actriz para una película dramática y eh, entonces también llevó el premio por eh, mejor actriz en una película de los SAG Awards, que son eh, pues el premio de los... Eh, del Sindicato de Actores de Hollywood, ¿ok? Estamos hablando de que dos importantes premios. Y aunque aún no se anuncian las nominaciones al premio Oscar, esto va a suceder el día 24 del mes en curso, pues todo el mundo sabe que ella va a estar nominada como mejor actriz. Sí, Kate Blanchett ya tiene dos premios Oscar bajo su, bajo su, en su Ay. currículum. Por así decirlo, bajo su ala. En su y armario. Ella, <risa> en su armario. Tiene dos premios Oscar eh, como actriz, por supuesto. Y la mayor ganadora de premios Oscars en la historia del premio es Catherine Hepburn, que tiene Ay. cuatro premios como mejor actriz. Cambio, que era también otro fenómeno, ¿verdad? Para ponerlo bonito. Esa mujer era una fuerza de la sí, naturaleza. Sí, 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 sí. Todo lo que hacía, lo ella? hacía bien.
0: ¿Tú te acuerdas de On Golden Pond? Sí, claro. Esa es ella, sí. la de un Golden pond que actúa junto a, a Henry Fonda a Henry Fonda. Fonda. a Henry Fonda. A Henry
6: Fonda y Henry Fonda. Muy buena, muy buena. Eso es correcto. Bueno, pues el caso es que eh, con dos premios ya bajo su ala y un premio próximo a ser recibido más, ella pues entonces lleg llegaría a tres estatuillas y la pondría a solo una estatua de empatar con Catherine Hepburn, pero wow. con el tiempo que le queda a Kate Blanchett actuando, puede ser que ella termine de, de llevarse el premio. Es una de las mejores actrices de su generación, sin duda alguna. Yo digo que, que estas últimas dos décadas han sido dominadas por las Kate en los premios de actuación porque tanto Kate Blanchett como Kate Winslet han sido receptoras de, de varios premios eh, en los últimos 20 años y eso es eh, bueno, eso es un, un hito, la única diferencia entre Kate Blanchett y Catherine Hepburn es que los cuatro premios de Catherine de, han sido por interpretaciones como actriz principal y Kate lleva uno como actriz de reparto y uno como actriz principal así que ya veremos lo que va a suceder pero eh, lo que ha pasado esta pasada semana es que Kate Blanchett criticó los premios criticó la entrega de premios dijo sentirse agradecida de recibir el reconocimiento eh, pero ella prefiere compartir el premio con todas las actrices de la, que estuvieron nominadas junto a ella, o sea, este año tenemos un gran grupo de actrices siendo nominadas hablamos de que por ahí anda Viola Davis está Olivia Colman eh, está también, eh, a ver a ver si me acuerdo rápidamente de otros nombres, bueno, el caso es que son muchas actrices, actrices importantes que también han recibido muchísimo reconocimiento, pero ella dice que le parece ridículo el hecho de que enfrenten actrices y actores y películas año tras año cuando la verdad es que hay un gran grupo de personas que se dedica durante un buen tiempo a llevar a cabo un proyecto para presentarles una pieza de arte específica que es cada película y ella entiende que no hay que competir para saber quién es el mejor, que simplemente la gente debe disfrutar y dejar de hacer esta carrera de caballos absurda, año tras año desde hace muchísimo tiempo para, para buscar controversia y para buscar eh, competencia entre actores que deben simplemente respetarse y trabajar juntos, y hasta cierto punto ella tiene razón pero la verdad es que la temporada de premios para lo que sirve es Primero, para promover películas. Segundo, para eh, resaltar el trabajo de, eh, de, de todo el equipo de producción, desde el director hasta quienes diseñan los vestuarios. O sea que, en efecto, se premia absolutamente todo. Uh -huh. eh, pero eh, ella le parece que es un poco incómodo tener que competir con amigas cada año cuando es nominada por alguna de sus actuaciones. Y en ese sentido, quizás pueda ser un poquito incómodo. Yo nunca sabría, porque nunca he sido nominada en nada, y no compito con ninguno de mis amigos, pero, pero sí, esas fueron las declaraciones que dio, y obviamente hay gente que se lo ha encontrado bastante bien, hay otras personas que la han criticado por tomar esta postura un poco extrema alrededor de la cultura de la entrega de premios, es una cultura eh, que está expandida por todas partes del mundo, todos los países del mundo tienen algún tipo de premiación uh -huh. para premiar lo mejor del cine o de la música o de lo que fuese, y al final del día, los números siempre hablan, si, si vamos a, a números eh, concretos probablemente las películas de Marvel y Avatar siempre estarían en el tope de los listados pero cuando se trata de, eh, de analizar el trabajo con calidad de cada una de las personas que se embarcan en uno de estos proyectos, pues los premios están ahí precisamente para resaltar el buen trabajo que han hecho eh, eh, algunas, algunas películas y otras no o sea que, que sí, yo entiendo que todavía debemos eh, darle el espaldarazo a los premios porque me parece que es, que es lindo resaltar, eh, recibir el favor de, de sus iguales, de personas que trabajan en la industria, porque dentro de la industria, eh, quizás a excepción del, de, de los Golden Globes, que los entrega la, la prensa especializada, no necesariamente el grupo de personas que pertenece a la academia o a un sindicato de actores, productores, directores, eh, son tus iguales que eligen eh, uh -huh. las mejores interpretaciones, lo que significa que sus, las actrices también, los productores, los directores, la aupan a ella o a cualquiera que sea la ganadora ese año de haber realizado el mejor de los trabajos en el rubro de actuación. Pero sí, esa ha sido la controversia con Kate, una de las mejores actrices de su generación y una mujer que tiene un currículum de, de películas impresionante, ¿ok? O sea... Yo les puedo decir a ustedes que obviamente este año la, la más importante que puedan ver es Star para que entiendan por qué está nominada y por qué está rezando en la temporada de premios, pero desde comedias como Don't Look Up, que salió en el año 2021, aquella película de Netflix que generó tanta controversia porque es una uh, comedia un poco exagerada, donde está Leonardo DiCaprio, tiene un elenco impresionante, Kate Blanchett tiene un rol bastante gracioso, donde ella pues relaja prácticamente a la industria de, de, de las periodistas que trabajan en, en programas de televisión man, matutinos en Estados Unidos, que bueno, que a veces pues hacen cosas que no deberían hacer, como acostarse con sus jefes. Y, y en la película ella ella desempeña un rol bastante gracioso. <risa> ella también trabajó en El Señor de los Anillos, uh -huh. de hecho ahí creo que fue la primera, la vez que yo vi a Kate Blanchett aparecer en la pantalla sí, en claro el año sí. 2001, interpretando el personaje de Galadriel, aquella reina de los elfos, eh, si no lo recuerdan. Está la película Truth del año 2015, donde ella interpreta a Mary Mapes. Eh, Thor Ragnarok, porque también hace películas de acción y de superhéroes, del año 2017, ella interpretaba a la hermana de Thor y de Loki, Hela, que era la más terrible de los tres. Eh, el talentoso señor Ripley, del año 1999. Mm. Ella también tiene un rol importante la en esta es la película. La vimos, cristal. Wow. Y fíjense que estamos hablando de películas pesadas, ¿ok? Eh, siguiendo con El aviador, del año 2004, uh, donde sí, ella claro. precisamente interpreta a Katherine Hepburn, eh, que era muy amiga de de Howard Hughes, el personaje principal de la película, obviamente. En la película I'm Not There del año 2007, les recomiendo, quizás se la puedan encontrar un poco lenta, un poco cansona, y, y de esas películas que se alargan, pero en esta película ella interpreta el personaje de Jude, que básicamente es una interpretación en diferentes tiempos de la figura de Bob Dylan, el cantautor uh -huh. de música folk, ganador también del premio eh, ay Dios mío el premio de Nobel a la literatura hace unos cuantos años atrás que causó mucha controversia, eh, está la película Notes on a Scandal del año 2006 a mí me encantó el personaje que ella interpreta en esta película eh, la vemos un poquito fuera de, de, de los personajes que ay, estaba eligiendo sí. en esa época pero esta mujer no se encasilla en absolutamente nada, ella se encuentra un rol interesante y accede a participar y la verdad es que, que casi siempre su trabajo es muy reconocido. Nosotros acabamos eh, de ver The
3: Gift, eh, señora Luna, que fue muy sí, sí. buena. La verdad es que ella Buenísimo. es tan potable con sus interpretaciones, Anina. Yo la amo. Yo he visto y casi para todo. todas sus películas. Entonces, y para es que
0: todo. De, yo, yo decía, Nina que había tenido la oportunidad de verla a ella en un programa en la que le invitaron, no recuerdo si fue Saturday Night Live, no recuerdo, no recuerdo cuál de sus programas fue, en uh -huh. el que le habían, le habían invitado a recrear la, la escena de la muerte de uh -huh. Titanic. Uh -huh. Sí. Ella, ella dijo, pero es que cabíamos los dos. <risa> Cabíamos los dos, y ah. ella la recreó con el presentador y le dijo: Ven, mira que tú cabes, mira que tú cabes.
6: Cabíamos los dos, ella es muy graciosa. Oh, pero sí, ella es muy, muy graciosa, eh, y bueno, para terminar con las recomendaciones, yo soy muy fan de la película Elizabeth del año 1998. Eh, debo decir de verdad que a mí me parece Súper que por ese rol ella debió llevarse el premio Oscar, ya pero ese sabes. año resultó ganadora, si mal no recuerdo, Gwyneth Paltrow por la película Shakespeare Enamorado, uh -huh. eh, pero debió llevarse su primer Oscar en ese momento. Está Carol, del año 2015, donde logra pues traer a la vida uh, el personaje de Carol Air, eh, dirigida por Todd Haynes, este, esta película basada en un libro eh, de los años 40, El Precio de la Sal, The Price of Salt. Eh, pues una interpretación maravillosa de sí, sí, sí. Kate Blanchett en este personaje está Nightmare Alley del año 2021 no, para sí. no, una película para no, para no. de Guillermo del Toro no eh. hombre buena esa no no no, no, no,
1: no no
3: Nightmare EM, No
6: no 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 pero es más como un murder mystery que una no, película de terror
1: sí ah, no no bueno,
0: esa tú la puedes ah, bueno, ver la esa es más no no esa no tiene nada sea, que te asuste que dicho sea de paso estoy hecho una mujercita Nina
6: Sí, ya estás viendo películas de miedo. No, no, sí, no nunca
0: tanto, amores. No, 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 no te
6: pases. No,
3: no. Eso no va a pasar. Era muy
0: ah, pero mira,
6: suspense. Pero, ah, suspense, sí, claro. Sí, la pero vi, ta, La Pero estamos la vi. avanzando. Sí, Eso sí, es muy te importante.
3: He
0: hecho una mujercita, ya te he hecho una mujercita. Una <risa> mujercita
6: hecha y derecha. Y ya para terminar, eh, tenemos entonces a Tar, obviamente yo interpreta el personaje principal de Lidia Tar. Eh, que pueden buscar el tráiler por allí, se van a dar cuenta más o menos de por, por dónde va la, la película, este personaje, eh, bueno, pues sumamente interesante. Y Blue Jasmine, que fue la película por la cual se llevó el premio como Mejor Actriz eh, del año 2013, eh, una película de Woody Allen, donde ella interpreta precisamente al personaje principal, Jasmine. Así que re revisen la filmografía de Kate Blanchett, es una fuerza de la naturaleza, y una de las actrices más wow. importantes que usted tendrá el placer de ver en la pantalla. Definitivamente. De una sí,
0: forma ten. de describirla, una fuerza de la naturaleza. Literal. Wow. Sí, sí, es, sí. Es tal cual. Mira, eh, ah. una nota al margen, muy al margen. Yo no sé si tú sabes, ustedes saben que, que el, el personaje, el actor de Thor, está casado con una española que sí, se llama el, el Pataki. Y que ah. en sus genes está el Alzheimer. ¿Saben sí. qué hizo ella?
1: Uh -huh. se, Yo sí sé. Se, se... <risa> <risa>
0: ella se caracterizó con 82 años para uh -huh. que él pudiera, por si acaso, para que él la reconociera. Me parece
6: muy bien. Sí, Ay, bello, bello. sí pero, pero mira, eso tú, tú que eres psicóloga y que tratas eh, este tipo de temas en tu programa habitualmente, me parece un caso excepcional de explorar eh, lo que le sucede a Chris Hemsworth, porque él tiene un miedo eh, basado precisamente en esa genética que pudiera provocarle a Alzheimer, como él es actor, tiene que memorizar líneas constantemente, él tiene una pequeña paranoia basado en lo que encontró este, este estudio, y fíjate cómo prácticamente lo está paralizando y ella tratando de, tú sabes, de calmarlo, de de darle un poquito de, de esperanza y no permitir que se vaya por ese hoyo negro, pues hizo esto. Pero es algo muy importante porque hasta a mí misma me ha pasado que conociendo la historia de Alzheimer que hay en mi familia, a veces cuando se me olvidan las cosas, cuando sí. hago algo que, que me, que me cuestiono, digo, oh, pero yo no venía a hacer tal cosa, ¿Y ¿por qué yo hice tal cosa? Se, se me mete en la cabeza y no es que uno quiera vivir paranoico su vida completa, pero sí puede suceder, y yo creo que eso nos pasa mucho. Mira, Angelina Jolie, al enterarse de que poseía el gen eh, que le puede provocar el, el, el cáncer de mamas, lo que hizo fue hacerse una doble radicale. mastectomía. Entonces, uh -huh. radicale, esto. Y, y eso, eso, eso es importante. Yo creo que es un tema sumamente interesante sobre la psiquis humana y cómo a veces podemos vernos afectados por lo que pueda suceder en el futuro.
0: Lo que pasa es, Anina, que si esto es un gen que corre en su familia, él debe, perdón por la, por lo coloquial del corre, de que corre en su familia, él debe haber vivido muy de cerca las experiencias de gente que es gente querida y que uh -huh. y que se va. Y que se va en claro vida, que se va sí, a su vida. Yo les invito a que vean eh, un, una, un hashtag que tiene Celine Storibio con relación al Alzheimer de su mamá que creo que es lo que me enseñó, lo que me enseñó el olvido porque la mamá de Celine tiene, tiene Alzheimer y hay días que son buenos, hay otros días que no son tan buenos. Y ella ha ido contando cómo, cómo la va enseñando este olvido de su mamá. O sea, vivir cuidando a una persona con Alzheimer debe ser, si no la que más, una de las demandas más importantes de un trastorno en una persona querida, una condición en una persona querida. O sea, que se te va, se te va ahí. Ahí así. que, que no, no, no recuerda, que no retiene, entonces quizás él debe haber estado muy impactado y muy chocado por qué tan cerca y cuántas veces se vivió eso, y de uh -huh. verdad que debe, de verdad que debe aterrorizarlo, el hecho de, de que él deje de reconocer su vida. Uh
6: -huh. Así sí, es, así
0: sí, es. Sí. Siempre han dicho los los maestros de la psicología que la ansiedad no es otra cosa que un exceso de, de futuro. Uh -huh, así
6: Entonces, es. Y la depresión, un exceso, un exceso de, pasado, de pasado, dicen algunos también.
0: Bueno, pues te mandamos un beso, cariño. Gracias. Besos a ustedes. Señora. Gracias. 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 Bye, bye.
6: Volvemos.
7: Hola, querida Soyla. Muy bien. Gracias a Dios.
0: Un abrazo para ti.
7: Gracias, mi amor. Gracias. Ay, para hermoso. ti también.
0: Cuéntanos, cuéntanos de, 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 este, de este álbum, por favor.
7: Bueno, tú sabes, Soyla, que... A raíz de la muerte de Víctor Víctor, eh, yo tuve la responsabilidad de cantar la canción que Víctor Víctor le pidió a Sobeida eh, para su muerte. Entonces, a raíz de eso, eh, nace la canción Lucerito de mi Cielo, porque fue como una revelación que yo tuve con él. Uh -huh, uh -huh. Y fue en pandemia, tú sabes que fue en pandemia, entonces eh, mañana se va a lanzar esa canción Lucerito de mi Cielo, en Video Café, en el Centro León. Es un álbum, de, es un EP de cinco canciones con otros compositores, la, e igual que yo, o sea, dos canciones mías. Va a haber un, un tema también de un compositor colombiano, pero mañana se va a hacer ese lanzamiento en Video Café, en el Centro León de Santiago. Y yo estoy invitando a la prensa, a todos los amigos, eh, eh, cantautores, a todos los amantes de la buena música, para que le demos este espaldarazo a la música de contenido que, que tanto se ha quedado atrás eh, porque lo que estamos ahí de frente luchando contra este eh, de hacer las cosas siempre por el arte eh, como que nos quedamos un poco ahí rezagados pero yo me he zapateado y creo que Vitico me ha dado como ese, ese impulso eh, porque esta canción no o sea yo la estoy exponiendo al mundo pero Creo que Vitico dejó un legado muy grande en todos los cantautores dominicanos y en mí, principalmente, desde de, de, del Cibao, ha dejado una grandeza. Y, y ahí en esa, esa canción que yo voy a exponer está toda la sensibilidad, todo el arte, toda la poesía, la música y, y sobre todo el ingrediente de mantener eh, esa, esa vigencia de las cosas nuevas, eh, actuales.
0: Una, una pregunta, Samuel. ¿Cómo fue esa revelación?
7: Bueno, yo le dije a Jochi Sánchez, Jochi, cualquier cosa que haya que hacer por Víctor Víctor, estábamos todos conternados, yo estoy disponible. Jochi me llama y me dice, mi Samuel, Sobeda me pidió una canción que Vitico toda la vida le dijo que el día que falleciera tenía que cantarla. Es una ¿Ah? canción hermosísima, la Y yo y yo la tengo conmigo. Eh, y y yo y a raíz de esa, canción, de esa canción, yo vi que esa canción tiene la esencia de Víctor Víctor. Cuando él componía, incluso él compuso El Camino que Lleva el Viento y me di cuenta que la canción, la que más le gustaba, se, se llamaba El Camino, El Camino que Lleva el Viento y la canción que él compuso es El Camino de los Amantes. Uh -huh. o sea, tenía, que, tenía, tenía mucha similitud con esa canción de ese grupo Fórmula 5 y yo la, me la aprendí, la, la grabé con Jochi Sánchez en el estudio para un Zoom que se hizo donde entraron todos los artistas del mundo amigos de Vitico y su familia y todo, lo despedimos como él se lo merecía. Entonces al otro día, Sol, yo me levanto yo estoy durmiendo y me levanto, mirando al techo y me doy cuenta que yo me acababa de, de, de soñar la noche entera con Víctor Vito, pero una cosa tú no te imaginas. Y cuando yo hago así, miro en mi papel y mi lápiz, comienzo a componer las letras de Lucerito de mi cielo, me voy al piano, hago la melodía, hago el arreglo y llamo a todos los músicos. Incluso yo llamé a Diamari y llamé a Hochi. Le digo, Gan esto, y se pusieron locos. Entonces, me fui al estudio de grabación en pandemia, como yo pude, busqué un acordeonista de Santiago, Ra, eh, Raúl eh, eh, Román, eh, todos los percusionistas, músicos, vamos a hacer eso. Bueno, mañana es el lanzamiento de Lucerito de mi Cielo, es un EP de cinco canciones, invito a todo el público de Santiago, del país, para que se den cita. Yo quiero llevarlo a la capital, no sé cómo, pero Dios me, me, me pondrá los medios para que todo en Santo Domingo, Escuchen esa canción. Yo creo que, que esa canción eh, tengo una, una corazonada muy grande. Y tú sabes que yo soy un artista dominicano que vengo desde Montecristi con, con una mano delante y otra detrás. Uh -huh. Y solo el estandarte que tengo es el arte y de hacer las cosas con amor y que me nazcan, no nada que me hayan impuesto. Eh, y, y, y tengo el arte y mi, mi voz, mi música, que todo el que me conoce sabe de lo cuidadoso que soy con las cosas tradicionales que Disculpe, tanto se están disculpa,
0: disculpa mi ignorancia, ¿qué es un EP?
7: Un EP es un, en, en los americanos le llaman EP, es un extending play, es como oh, este, extensión de, 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 de una tocada, o sea, uh -huh. no es un disco, de un, es un, no es un single. No es un, larga, una no sola un single,
0: no es una larga duración, ni sino una, como la, un ni intermedio.
7: La, es un intermedio, exactamente, uh -huh. es un extending play eh, como... Eh, que, una tocada extendida, algo así, de cinco temas. Porque oh, tú sabes que si sí. sí, no se puede ahora mismo hacer un, un LP de diez canciones porque eso es muy costoso, los, positivo, y los claro. músicos, y, y además la inspiración, no, no todo no el mundo tiene una inspiración para diez canciones. Entonces yo le voy a, a, a poner esas cinco canciones en todas las plataformas digitales, que ahí está Oreja Media, que es la que está como, como la, la responsable de, de, de distribuir digitalmente. Esto por todo el mundo a partir de mañana. Incluso hay cinco de las cinco canciones se le hicieron sus cinco audiovisuales. Okay. Yo me fui a una casa en los cerros de Burabo, señores, se ve Santiago entero. Ay, qué belleza. Y todo el mundo va a ver eso, va a ver va a ver eso en pantalla gigante mañana en el centro León. ¿A qué hora es músicos, eso, Samuel? A las 7 de la noche, a las 7 de la noche.
0: Pues desearte muchísimo éxito, Samuel. Señora, hay que apoyar Muchas gracias, a la ya, ya, ya te tendremos por aquí y nos, nos la interpretas aquí, ¿ok?
7: Claro que sí, te la un llevo. Abrazo, te la un abrazo, un abrazo para ti. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Samuel. Señores, eh, Esa hay, voz gente, de ese hombre, hay gente que cree que gatear no es importante. Gatear es verdad que no es importante. Gatear es fundamental.
3: Pregúntame a mí que soy la dueña de gatear todas las Gatear es
0: fundamental. ¿Y la doctora Luna? Tampoco gatear. Que no distingue la, Luna. la derecha de la izquierda. ¿Y cuántos errores se cometen con... Con, sobre todo con los primeros hijos, que uno tiene tanto cuidado y que no lo ponga en el suelo y que limpia y desinfecte el suelo y eh, no lo deje que se meta cosas en
3: la boca. Bueno, pues gracias a ti yo tengo codo lesionado, huesito de la contentura.
0: No te diría que gracias a mí porque no fue intencional, probablemente será gracias a mi ignorancia. Es probable que sea gracias a mi ignorancia, yo no sabía, no verdad? sabía, no sabía la importancia que claro. tenía, que tenía el gateo, pero lo vamos a hablar con, con Clarindy, estimuladora, maestra, psicóloga, especialista en terapia del te habla, del habla. Todo eso es Clarindy. ¿Por
2: qué es tan importante gatear, Clarindy?
0: ¿Para qué sirve eso?
2: Cristal, Cristal estaba dando un adelanto. <risa> Cristal estaba dando un adelanto. Señores, miren, para, para gatear necesitamos el desarrollo humano, el desarrollo de un ser humano. Tiene una de las características y es que es acumulativo. Uh -huh. Entonces, para yo poder caminar... Yo necesito un proceso a nivel neurológico, neurológico. que uh -huh. se da antes, que es el gateo. Pero antes de gatear, necesito arrastrarme o reptar. Ah. Pero antes de eso, necesito poder tener control de cuello, de cabeza, de espalda. Y eso se da cuando ponemos a los bebés boca abajo en Tommy el time. piso. En lo que hoy para, día se
0: llama tummy Time. A, algo así. Yes.
2: Para que se pongan como en mi época se conocía como un lagartico. En, levantando? que es levantando que es como si fuera el principio de hacer el push up, por okay. llamarlo de alguna uh -huh. manera entonces para que puedan tener una imagen de, de lo que hablo no entonces todo ese proceso nos lleva finalmente a lo que es caminar a lo que son las funciones igual del aprendizaje, hay que pasar por
0: todo esto antes hay que pasar
2: por todo eso antes okay. para poder entonces, de hecho eh, el niño tiene que
0: sentarse antes de gatear, Sí. ok
2: es un proceso que se da es un proceso que se da, digamos, que eh, de manera Paralelo. paralela, uh -huh. eh, aproximadamente en el mismo, lo que se llama ventana de oportunidad en el desarrollo. La ventana de oportunidad es el tiempo que tenemos para poder desarrollar esas habilidades de manera natural. El gateo no necesariamente se da a los seis meses, el sentarse no se da necesariamente a los seis meses, sino que inicia a los seis meses y tiene un tiempo para para que el niño logre esa habilidad.
3: Pregunta Clarindy, uh -huh. ¿cuándo yo debo preocuparme porque mi niño no ha gateado, no se ha sentado y no ha hecho estas cosas? ¿En qué momento debo buscar una ayuda para evaluarlo?
2: Mira, lo ideal es que tú te vayas dando cuenta que a partir de los seis meses el niño empiece a tener el interés de trasladarse eh, y de ponerse quizá en cuatro puntitos o de empezar a ponerse. No de hacerlo, pero sí que tú veas la intención de esto y poder apoyarle, poder ayudarle, pero un niño ya a los ocho meses debe empezar, debe arrancar,
0: por a, lo a menos arrastrarse
2: o agatear, no agatear, a el el arrastre empieza, digamos que empieza la, la la ventana de oportunidad a partir de los cuatro meses, es lo ¿Arrastrarse? que arrastrarse, arrastrarse, ah bueno de... o se
0: arrastran en, la cu en, en sí, las sí, sí, curas, en las en las camas,
2: arrastrarse, ¿no? Que es el cuando tú pones al bebé en un espacio y de repente tú lo pones en el principio de la cuna y lo encuentras en el siguiente punto. O lo pones en el piso y lo encuentras, aunque sea, yo siempre digo, mira, aunque sea un cuadrito que haga, aunque sea una abrazadita que haga. Porque eso es lo que empieza a formar esa sinapsis en nuestro cerebro, que son esas conexiones eh, neuronales Neulógicas. que se dan, uh -huh. que en un momento determinado influyen inclusive en el proceso de lectoescritura y las habilidades lógico-matemáticas. Ah, sí, señora. Ah, ok. Y yo sí, siempre por pongo... El y yo tema siempre, espacial, Por supuesto, claro. el, el sentido de tercera dimensión. Si tú no te pones en cuatro puntos y puedes manejar tu cuerpo en cuatro puntos, el sentido de tercera dimensión... Ah, pero
0: espérate, porque tú en algún momento has dicho que eh, la natación... y uh -huh. eh, eh, te trabaja el patrón cruzado, Correcto. pero la
2: natación no trabaja los cuatro puntos. No, no trabaja los cuatro puntos necesariamente, pero trabaja el patrón cruzado y es una habilidad que también tú desarrollas durante el gateo. ¿Y qué
0: es el, pasón, el
2: patrón cruzado? Okay. Brazo
0: izquierdo con mano izquierda, mano, mano derecha. Con
2: ma no, mano, mano derecha con pie izquierdo uh -huh. y viceversa. Uh -huh. Porque si tú te fijas, cuando tú vas caminando, tú no caminas de ambos lados. Tú no mueves el pie y el brazo del mismo lado, sino que tú lo haces alternando. Alterno. Ajá. Entonces, esas son habilidades que la natación ayuda. Yo no les puedo explicar de qué manera. Y viceversa, el gateo hacia ese patrón cruzado en la natación. Y yo siempre pongo mi ejemplo. Hubo un momento determinado en que yo también eh, fui a donde va Mateo y donde va Milán a natación. Y Irwin se reía mucho conmigo, porque yo le decía, tú tienes que decidir, o yo pateo, o braseo, porque yo no puedo hacer las cosas al mismo tiempo. ¿En serio? Sí, señora señor, a mi edad.
3: Yo Pero no ella puedo. me ofreció a mí poner, a, a aprender a gatear ahora, después de vieja, a mi 36, y o decirte, algo así.
2: Y déjame decirte que gracias
3: a... A tu 36... O algo así, yo no me bueno, déjame ver. Yeah. No digo no, no, no. Hay que, no hay que sacar no venga, no venga, no me estoy quitando la edad se porque la no, 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 no déjese no. de eso, no se me está olvidando. No. Lo que pasa es que ella me hizo ese comentario cuando Mateo empezó a claro. gatear y Mateo tiene cinco años. Okay. Claro que sí. Para todo el que está sacando sumas, restas, multiplicaciones, y no más yo va yo, exacto, dejen de estar sacando conjeturas, por favor.
2: Entonces, yo tenía la dificultad de que yo me tiraba a la piscina y yo braceaba muy bien, pero no daba patada. Y yo daba patada, pero no podía bracear. Y me decían, pero entonces yo empezaba de un lado de la piscina y terminaba del otro lado de la piscina.
0: Pero o braceando o pateando.
2: ¡Ah! Porque tampoco tenía la dirección adecuada. Y eso se debe a que yo no gateé. ¿Qué pasa? Yo tuve la gran suerte, la gran dicha, de que cuando yo tenía 18 años yo empecé a trabajar en un centro y la directora del centro se dio cuenta de que yo no sabía gatear yo jugando con unos niños. Y ella me dijo, a partir de mañana tú entras media hora antes de tú entrar a trabajar. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque tú vas a hacer organización neurofuncional conmigo. ¿Cómo que eso se llama? Organización neurofuncional. Yo, Anda, o sea, qué nombre más bonito. <ríe> entre otras cosas, yo aprendí a gatear a los 18 años y yo duré un muy buen tiempo. Ahora. Gateando pequeño. O sea, ya, ya de 18 años. Ahora. Y aún la, así tengo secuelas.
0: La pregunta es la siguiente, Clarindy.
2: ¿Y Cotorra Vieja aprende a hablar? Por
0: supuesto. Claro ¿Para, que, que, en para este caso sí. ¿Y te para voy a qué contar. sirve? ¿Para qué sirve? Perdóname la, uh -huh. la chanza.
2: ¿Para <ríe> qué sirve <ríe> aprender a gatear después de adulto? Porque a ver, el cerebro, vamos a imaginarnos que el cerebro tiene muchos caminitos. Esos caminitos son las sinapsis o las conexiones uh -huh, neurológicas uh -huh. que se hacen. Esos caminitos te llevan a tener habilidades, a formar habilidades, que como te dije hace un ratito, incluso forman parte de la forma en la que aprendes, de, de cómo mm. manejas el proceso de pensamiento y todo esto. Ah, ¿Qué pasa? Que cuando okay. yo estoy formando ese caminito, el cerebro tiene algo que se llama la plasticidad cerebral. Uh -huh, uh -huh. Gracias a eso, el camino se puede formar. Pero, ¿qué pasa? En física, yo me acuerdo que nos decían que el, el, el camino más corto de A a B era en la línea que recta que nos Ajá. une. Entonces, en este caso, en vez de hacer una línea recta, va a ser una línea con muchas curvas, porque tiene que pasar un proceso mucho más largo, porque yo lo estoy aprendiendo a los 18 años, ¿no? a los seis siete meses, que era cuando yo tenía que hacerlo. Pero gracias a esa plasticidad cerebral, ese camino se forma. Okay. Pero ya es, digamos que a nivel terapéutico. Se forma ese camino y yo puedo tener esas habilidades y mejorar las habilidades que yo necesito para poder tener ese proceso cognitivo. Esas todas las, digamos que mermar esa, esas condiciones que yo adquirí por no haber gateado. O sea, esas consecuencias o sea, no se es, reducen. no
0: es solamente oh, el tema eh, eh, espacial Es no, que cómo, cómo está vinculado uh -huh. el aprendizaje o, o tu, tu manera de aprender, más que el aprendizaje, tu forma
2: de aprender, cómo está relacionado con el gateo. Y los procesos de pensamiento. Uh -huh. Acuérdate que todo esto se da a través de las La sinapsis. sinapsis. Uh -huh. Entonces, si tú tienes... Esos caminos formados que se dan a través de ese proceso de desarrollo que se da desde que estamos en el vientre y pues terminan al final de la vida, ya tú tienes ese camino que tiene... Acuérdate que te decía que el desarrollo que como es surquitos. acumulativo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya, ya yo voy teniendo como esa zapata de ese terreno que yo necesito formar y de esa sinapsis que yo necesito formar. Al no formarlas en ese momento, tomo habilidades o creo habilidades pero tengo lagunas. Oh, okay. Entonces, el proceso de pensamiento puede afectarse, puede verse afectado. En, en psicología nunca decimos que es algo que se va a dar, sino que es una posibilidad, porque todo el mundo no reacciona de la misma manera. Déjame contestar esta uh -huh. llamada. Buenas, aló.
8: Ay, buenas tardes.
2: Adelante, profe, ¿cómo está
0: usted? No,
8: pero yo me he quedado sorprendida. Dígame por qué. No, 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 déjame de, déjame darte un dato a Soy la Luna. Dígame Primero a Primero a, a la señorita Clarín, mire, por eso es que yo no dejo de oírte.
0: Dígame a ver.
8: porque es que todos los días yo aprendo una cosa nueva contigo? <risa> Entonces, tú sabes que yo soy una maestra ya vieja, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando yo llevo eso a la información a las escuelas, la gente se queda sorprendida. Y me dice, pero ¿y de dónde es que tú averigua tanta cosa? Ah. Entonces yo le digo, digo, ay, lo que pasa es que yo tengo una enciclopedia viviente. <ríe> ¡Qué bella! Qué lindo. Y gracias, y dice, profe, gracias. Ay, Dios mío, gracias. pero qué sorpresa, ¿eh? Y yo me quedé... No, espérate, ay. entonces, por eso que yo no sé nadar y yo soy de un campo.
2: Eso puede estar que... influyendo.
8: Uf. Usted no gateó, profe. Ay, no, yo no me recuerdo. Y entonces mi hijo tampoco sabe nadar porque no gateó, sino que salió caminando. ¿Y por qué? ¡Ah! Hay
0: niños que se... Gracias, profe. Hay niños que se vuelan en esa parte. Mira,
2: mira qué es lo que sucede. Eh, muchas veces, y yo siempre voy al tema a que es por ignorancia de, lo, de la importancia del gateo. Claro. No queremos... No queremos poner los niños en el piso, por un millón de razones, que no vamos a entrar en detalle porque cada madre... La principal
3: es que está sucio y se van a
6: ensuciar.
2: Bueno, esa es una, pero yo te voy a poner, por ejemplo, eh, conmigo fue que yo era el cristal de Belén y la primera vez que me pusieron en el piso me partí la boca y jamás Anda, nunca. perdóname. Hola, hello
4: Buenas. Adelante. Miren, y como yo sé que mi mismo, creo, todo neuronales porque ha, ha lo suficiente. No, no, no. O,
0: Yo traduzco que, lo que, que como usted diciendo? sabe que su hijo creó las condiciones la conex, neuronales. Las conexiones exacto. neuronales. Neuronales, la sinapsis. Que como usted sabe, porque gateó suficiente.
4: gateó eh, o no, o no gateó.
0: Ah, ok. No es no, que no, no las crea. Explícale, Clarín. No es que no, no las crea. Escu explica.
2: Repite otra vez lo de los caminitos. Ok. Imagínense eh, un globo. En ese globo hay caminitos que se tienen que hacer para poder llegar a las diferentes habilidades que vamos a poner, que es un extremo del globo. Esos caminitos, cuando las habilidades se logran en el tiempo establecido por el desarrollo humano, que tiene un tiempo con su ventana de oportunidad, ese camino se hace como en física nos contaban, en la línea recta que los une, aunque no sea realmente una línea recta, es una metáfora, por llamarlo de algún modo. Sin embargo... Cuando nos damos cuenta que esa habilidad, ese, ese espacio o esa habilidad previa no se hizo, por ejemplo, el gateo, que como dijo la señora, salió caminando. Entonces, esas conexiones que se iban a formar a través del gateo. Se quedaron con el plástico puesto. Definitivamente ni siquiera se formaron. Entonces, más adelante, se deben hacer actividades donde el niño pueda, el niño o el adulto, pueda establecer esas conexiones y puede ser bastante bien a través de... Eh, ¿Natación? A través de la natación, que es el, el deporte por excelencia para crearlas. Ah, es okay. la natación. No, si usted no quiere gatear, nade. hello Si usted no quiere gatear, nade. Hola. No, no, no. Son dos cosas que se deben hacer, pero sí, debe, debe hacerlo. No, debe si de seis. adulto
0: usted no quiere gatear. Sí, señor. Hola. Y no
2: con rodillera. hello
4: bueno Ah, sin sí, rodillera. Hola. Sí, señora. Le oigo, le
0: oigo.
4: Dom, Domingo Vargas de Bronx. Hola. Ay, ay soy la yo, sí estoy pasando cosas.
0: Dígame, ¿qué le pasa? Mi, hijo,
4: mi hijo más pequeño tiene, va a cumplir 22 años. Y ahora, desde que empezaron a tocar el tema del gatero, yo paré las orejas de una vez.
1: Ajá, y dígame. Y a
4: prestar su atención. Resulta que mi hijo, cuando nació, él nunca, él no quemó esa etapa del gatero. Uh -huh. Porque eso era una delicadeza, la mamá quiquillosa. He estado ahí. El Hable piso,
0: conmigo, que yo estuve piso. en ese
4: mismo sitio. Hable conmigo, que yo estuve ahí ah, mismo. Él, estando limpio el piso, recién trapeado, Así ella mismo. ponía una, una colcha.
6: Por supuesto. Dijo, pero él no tiene a Déjeme preguntar una cosa. La, ¿La
0: mamá de ese hijo suyo, ¿es llama Sara o persona? se llama soy <ríe> <ríe> <ríe>
4: Entonces, escucha, algo. el niño no se ha caminado nueve meses, porque yo cuando tenía ya como ocho meses, cogí un palo de cova y lo corté como dos pies, corté, y yo lo paraba y lo ponía que él se agarrara del palito y yo lo agarraba por las dos puntas Ajá. y caminaba a espalda y uh -huh. él como siguiéndome a mí. Y así, al mes calzado nueve meses empezó a caminar. Y ahora este muchacho tiene tantos problemas no sé si venga de ahí. Pues mire, mire, espérese, ya, espérese. Espérese, espérese,
0: espérese, don Domingo. No le venga a atribuir todo al gateo. <ríe> no le venga a atribuir todo al gateo. Pero se puede subsanar. Tiene que sí. volver, tiene que aprender a gatear. Tiene que y volver a rodillera. esa
2: etapa. Y, y si, si es solamente... Eh, el gateo, pero también hay que ver si se arrastró. O sea, que si no gateó, pero tampoco se arrastró, tiene que ir al arrastre, no al gateo, porque entonces queda bueno, el amor, arrastre. Bueno, arrastrarme por... después de grande. ¿Cómo se mueve esta musculatura? Bueno, así debe ser.
3: Oiga, usted se tiene ser? que hacer como yo. Proteja todas las esquinas con algo acolchado para que sus huesos no sufran y
1: ya. ¿Por qué, qué se va a poner Pero bueno, tú ves, ella, ella
3: no
2: gateó, pero reptó
3: a los 11
2: meses y para atrás. No reptó de manera adecuada, hizo, un repta, eh, hizo lo que se llama un reptar de manera inmadura. Ah, pues usted va Tiene a tener que, que reptar, a reptar hacia adelante. <risa> Tiene que volver a reptar. A reptar, reptar. hacia adelante con <risa> <A> patrón <risa> cruzado y de manera adecuada. ¿Con qué? Con patrón cruzado. No,
3: no sí. mi amor, el único patrón cruzado que yo aprendí
2: fue el, el punto, punto de cruz. De...
3: Más <risa> nada, no me
2: pida más. Eh, no más, más. Para más información. Para más información, Clarindy para más información, el 829-316-8886, ese es mi número de teléfono y estamos ahí por, a la orden. Yo
0: lo que le puedo decir a ustedes fue que Clarindi de dejó a Mateo, mira cómo se quedaron las llamadas, ah. eh, eh, Clarindi, um, hagan esas preguntas a través claro de, tu, sí. de tu cuenta de Instagram también. Cla
2: Esteban Castellanos en mi cuenta de Instagram y con muchísimo gusto. ¿Sí? Eh, ella puso a Mateo a gatear
0: en una tarde, una tarde fue lo que le tomó. Una tarde, y el muchachito terminó. Ya tiene tiempo diciéndome, eh, yo no Vámonos, como a esa, gente, ya. a publicidad. <risas> Regresamos de publicidad. ¿Cómo es tener una relación con una persona con un trastorno del estado de ánimo? Particularmente con el trastorno maníaco-depresivo, popularmente conocido como bipolaridad.
3: Momentos solo para mujeres. <risa> los varones hacen un presupuesto para conquistar.
9: Yo sí, yo ya todavía tengo que presupuestarme, yo me presupuesto, ok, ¿cuánto me queda limpio del sueldo sin compromiso? Tanto, bueno, pues yo de ahí no me puedo pasar. Y yo hago mi movie en base a lo que me quede. Si me pasé después de ahí, bueno, tenemos que ver esa misma noche porque ya un sacrificio. Sac Hay que hacer sacrificio de los dos lados. Si yo me cedí con el presupuesto, bueno, <risa> claro, si me cedí con el presupuesto, muere, ya yo puse de mi parte, la, tuya la tuya! y vamos, por lo menos un besito, claro.
3: Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar
8: tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: Doctor Jorge Santiago nos toca el tema del de popular, digo, coloquialmente conocido trastorno bipolar o es el trastorno maníaco depresivo y las relaciones amorosas. ¿Se puede tener amores con una persona bipolar, doctor Santiago?
10: Hola, buenas tardes. Hola, a, a todos desde a hacer, México a, para el sus Mundo. Llantas.
0: Saludos. Eh, uno se pregunta, ¿se puede tener saludo. amores con una, per una persona? bipolar puede tener
10: amores? Eh, bueno, antes de responder esa pregunta, yo quisiera aclarar lo que es el trastorno bipolar, Por favor. o más bien lo que no es, porque creo que se utiliza para todo, y la, la gente que cambia de humor rápidamente no es bipolar. Se ha
0: popularizado, sí, se ha no popularizado, bipolar, se ha todo popularizado. Uh -huh.
10: Y a todo se le dice el trastorno bipolar. Uh -huh. si, estamos hablando que es un, un trastorno del afecto, o sea, del estado de ánimo, y consta, como lo dice su nombre, de dos polos que son opuestos que es la depresión y la manía o la hipomanía, uh -huh. de la depresión ya más o menos tenemos una idea todos, o sea, se ha dado a conocer, y, y la manía o la hipomanía sería el, el opuesto, un estado de ánimo exaltado, hay más extroversión, puede haber euforia como una sensación agradable, o puede haber irritabilidad también. Ok. Y, y suelen haber también eh, otros síntomas como el, el sentimiento, pensamiento de grandeza, uh -huh. que nos puede llevar a situaciones de riesgo, porque hay mayor apetito sexual, uno cree que es capaz de, de, de más cosas de las que usualmente lo es, entonces surgen ideas de negocios, de vacaciones, y, y pueden haber situaciones de riesgo en cuanto a... a en el a la situación económico. laboral, económico, uh -huh. sí, claro.
1: Uh
10: -huh. o, o ya más avanzado, también llegar más intenso y llegar incluso a, a la psicosis, que es cuando tenemos pensamientos que se salen de la realidad que compartimos con los demás. Uh -huh. Como decir, yo soy el hijo de Dios, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, no se trata de, de, de que uno se renueva rápido, tienen que ser, eh, estos estados de ánimo tienen que ser sostenidos y constantes por un periodo de tiempo, uh -huh. La hipomanía pudieran ser por lo menos unos cuatro días. En el episodio depresivo ya hablamos que son dos semanas. Claro, depende de cada caso. Pueden haber otro tipo de presentaciones, pero lo más frecuente es que se hace. Entonces alguien que en la mañana está feliz y en la tarde está enojado, no es bipolar. Nada no que tiene que ver con eso. ¿Quedó claro? Y se puede tener una relación con alguien bipolar, por supuesto que sí. Uh -huh.
0: Ok. Eh, lo primero es, Jorge... ¿Qué tan bien o qué tan infradiagnosticado está el trastorno bipolar?
10: En, en, en la complicación con el diagnóstico del trastorno bipolar tiene que ver con la literatura que se usa. Okay. Eh, oh, okay. En Estados Unidos ellos usan el DSM-5 uh -huh. y, y según el DSM-5 se puede confundir varias veces con trastornos de la personalidad, como el trastorno límite. Limit. Uh -huh. Y los que usamos como en México el CIE-10 y a pronto viene el CIE-11, eh, no, nos enfocamos de forma distinta, entonces no suele haber tanto esa confusión. O sea,
0: ustedes en México usan el CIE. El CIE-10. Ah, sí. mira qué bien, mira qué bien.
10: Sí, ju justo por, por esa, esa diferencia que puede haber, que puede generar complicaciones en cuanto a, a la distinción del el trastorno límite de personalidad y la bipolaridad. Una
0: cosa, Jorge, ¿a quién corresponde establecer ese diagnóstico? ¿Al psicólogo o al psiquiatra?
10: Mm, el, los trastornos del afecto en sí son trastornos psiquiátricos, psiquiátricos. Uh -huh. o sea, que requieren tratamiento farmacológico. Por supuesto que, que eh, en una consulta de psicología ellos tienen, cuando ustedes tienen... La, las capacidades del ojo clínico para darse cuenta que, que obtener esa sospecha diagnóstica, uh -huh. entonces referirlo a,
0: referirlo a
10: un psiquiatra, porque uh -huh. sí necesita tratamiento farmacológico obligado.
0: Ok, hago, hago, esta, hago esta diferenciación justamente por eso, porque los psicólogos no, eh, no medicamos, y en mi caso y en mi ejercicio uh -huh. particular, yo... Digo que el diagnóstico es una herramienta técnica para yo saber cómo intervengo a un paciente, pero el, el, si se trata de, si hay una necesidad de medicación, lógicamente eso tiene que ser hecho a través de un psiquiatra, por lo que tú estás, por lo que tú puedas estar viendo en,
10: en consulta. Sí, correcto. Y más que nada por la necesidad de la medicación. De la
0: medicación. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, una pregunta. Se, sobre, ¿Se vive? es ¿Se cura? ¿No se cura? yo Bueno, aparte de eso, saber, por ejemplo, eh, una pareja que tiene otra, o sea, que su pareja tiene este trastorno, ¿qué debe observar y qué consecuencias tiene esa medicación en esa persona para que no se alarme? Eh, pero lo importante de todo esto es lo que comienza estableciendo el doctor
0: Santiago de lo que no es trastorno bipolar.
3: No, 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 sí, claro. De lo
0: que no es trastorno bipolar.
10: El, el trastorno bipolar no se cura, no, no se quita. No, no,
3: no, eso, eso no
0: se ya, cura. Ya, eso se, se, no, controla, se tiene de, de por
10: vida. Se, se controla con la medicación. Exacto. Y vamos. ahí también. Eh, eh, es un pronóstico muy personalizado porque incluso depende del tipo de trastorno bipolar. Eh, citando al mismo DSM5, hay eh, el trastorno bipolar 1, el 2, uh -huh. el 2.5, uh -huh. dependiendo qué tan rápido uno cambia de, de un estado anímico al otro. Okay. Entonces, también dependiendo de eso, puede tener que ver que también me caen los medicamentos, que también controlado estoy y también no solo los medicamentos, sino... Eh, varias medidas que se pueden tomar para la prevención de esos episodios. Eh, o sea, con un buen control medicamentoso y un buen seguimiento, seguimiento. se pueden prevenir eh, eh, que haya episodios. De -detengámonos, depresivos depresivos.
0: detengámonos un poco en el tema seguimiento, Jorge. ¿Por qué es tan importante el seguimiento?
10: Bueno, porque el paciente no siempre se da cuenta de cuáles son los signos o los síntomas a, a, a ver, sobre todo en el caso de la hipomanía y la manía. Eh, eh, la depresión sí suele ser más evidente, uh -huh, uh -huh. Eh, quien ya tiene tiempo sin bañarse, sin pararse de la cama, eh, salta a la vista de cualquiera que algo está pasando fuera de lo normal, pero eh, en el caso de la hipomanía, como hay esta sensación de, de, de placentera, agradable, uh -huh. de un buen estado anímico, eh, lo primero que dicen, bueno, yo ya no necesito el medicamento, yo no tengo nada. De hecho, eso es uno de los criterios para el diagnóstico, el, el que no se reconozca o que no se tenga una advertencia de que algo está pasando fuera de lo normal.
0: Okay, de ahí
10: me... la importancia de que alguien vea.
0: Ok, ah, claro. eh, entonces Jorge, cómo no, cómo, cómo vamos a hacer el vínculo después de, de esta llamada de cómo se puede establecer una relación con una persona, eh, con una persona con un trastorno bipolar. Hola, hello, buenas. hola, buenas tardes.
8: Buenas. Una preguntita. Los famosos llamados cambios de humores de una persona que no necesariamente está presente esa serie de síntomas, por ejemplo, de lo que habla el doctor pero que sí tiene esos cambios de humores. Por ejemplo, que podría en la mañana ser de una forma, comportarse de una forma y en la tarde ser de otra. Eh, ¿Cabría dentro de, de la bipolaridad o es una variable? O es eh, saber, el
0: doctor lo responde, lo había dicho anteriormente, pero vamos a dejar que sea él quien se lo responda. Que en la mañana estoy de una forma y en la, no, y en la tarde estoy de otra. No, no. ¿Perdimos la conexión? Eso también incluye... Perdón, perdón. Jorge. No, ahora sí, ahora sí. Tú ya, habías, okay. habías comentado, había comentado, doctor, que eh, uno de los criterios para poder establecer el diagnóstico es el es el, el
10: tiempo. Sí. Eh, esos cambios de la mañana el de un estado de ánimo en la tarde de otro, eso es normal. Eh, todos tenemos cambios de humor. Mm. Nadie puede esperar que lo normal sea ser feliz todo el tiempo, porque eso es, eso es falso, eso es una película de Disney. Una eh,
0: película de Disney. Si
10: los cambios son, con, eh, por un tiempo en el que se mantiene estable, digamos, yo tengo ya una semana que estoy hablando mucho más, que estoy hablando con gente que no conozco cuando yo nunca hacía eso, que estoy pensando en irme de vacaciones, que, que tengo... Eh, eh, lo primero que, que, que se suele notar es la disminución de la necesidad del sueño. Cuando uno se siente con mucha energía y dice, no, yo no tengo sueño, no tengo que dormir, ¿para qué me duermo? Y se ponen a hacer cosas que en realidad no tienen como mucha finalidad. Eso se llama eh, eh, aumento de la actividad intencional. O sea, eh, si alguien está barriendo a las 3 de la mañana y ahí sí podemos ponerle ojo, eh, eso sería como un dato de alarma, pero... Los cambios en el estado de ánimo durante el día son normales y esperables. Okay. Si ya fueran muy bruscos o si se salieran, digamos, de, 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 del control de, de quien los tiene, pudiéramos hablar de que hay cierta labilidad emocional que se puede dar por infinidad de razones o, o, o incluso el ver la causa de ese cambio de ánimo, porque quizás en el trabajo lo está pasando súper mal y por eso llega así a la casa.
0: Ok. Buenas. Hello.
10: Sí, buena,
9: Soledad. Le escucho. Más que una pregunta, una ayuda. A ver. Por ejemplo, yo tengo 40 años. Tengo bastante compromiso familiar, mucha responsabilidad. El fin es que cuando yo me duermo, me acuesto 9 de la noche, 10. Ya a la 1, a las 2 de la mañana, ya estoy despierto. No vuelvo a dormir más. Uh
1: -huh. No duermo,
9: no duermo. Y mi mente se queda como... A veces me pongo a pensar en canciones, en el marco, no puedo dormir y tengo un dolor en el cuello del lado derecho, eh, no se me quita el dolor del cuello, no se me quita, no se me quita, para nada, al rato estoy feliz, al rato me, me aburro o me incomodo, pero por lo regular yo no tengo ningún tipo de problema legal ni nada, simplemente muy cargado de... Mucho compromiso.
0: Ahora yo te voy a preguntar una cosa, mi niño. ¿Y qué persona con eso que tú estás describiendo puede sentirse descansada? ¿Eh? Dele, doctor, a eso que él manifiesta, que el cerebro se levanta a la una y ya. Vamos a levantarnos, que ya no hay más nada que hacer. Vamos a pensar.
10: <risa> bueno, eh, se, se sale mucho del tema. Pero, <risa> Bastante. Eh... Creo que le, si gustan acercarse a, al, al Instagram le podemos dar bastantes recomendaciones para la higiene del sueño y causas de, 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 del insomnio o, o de la pérdida del sueño. Uh -huh, eh. uh -huh.
0: Pero además él refiere un dolor en el cuello. Si tú te despiertas y comienzas a dar vuelta en la cama lo más lógico es que tú lo manifiestes con algún nivel de cansancio, con alguna contractura muscular. Si ese cerebro se despierta primero que tú, es lógico que tú te sientas cansado, agotado, que tú no puedas más. O sea, después que tú te levantas a la una de la mañana y no vuelves a dormir jamás, ¿cómo tú crees que tú te vas a sentir? Eh, Jorge, Jorge eh, ¿cómo, ¿cómo son los amores con una gente con un trastorno bipolar?
10: ¿Cómo bueno, en lo personal todavía no lo sé, pero... <risa>
0: <risa> Habría que preguntarle a ellas
10: <risa> Pero pero mira, tú, tú sabes que yo lo vivo diciendo eh, En medicina nosotros siempre nos basamos en la evidencia En online los estudios científicos Cierto. Y, y me, me la he pasado buscando estudios de las relaciones de parejas En las que uno de los dos tiene un trastorno bipolar Y la verdad es que ninguno eh, tiene resultados muy satisfactorios Les explico por qué eh, de por sí, las relaciones de pareja Ya hoy en día tienen Casi un 50% de probabilidad De fracasar O sea, infinidad de motivos Hay para que una pareja tenga discusiones Y para que haya conflictos de pareja Si, si bien en el trastorno bipolar eh, Cuando se encuentran Sobre todo en las etapas críticas Ya sea en un episodio depresivo O dipomanía Se pueden eh, eh, desenlazar O desarrollar situaciones que pudieran generar conflicto. En los estudios que yo he estado revisando, eh, en estas parejas que, que tienen los conflictos tanto en las etapas críticas como intercríticas, o sea, cuando no hay un episodio, eh, dicen que el 35% de las parejas llegan a, a fracasar, o sea, están dando números incluso menores que, que la población en general.
1: Uh -huh.
10: eh, todo, okay. todo es cuestión de, de que haya comunicación para que quien no padece el trastorno, sepa qué esperar y sepa en qué momento, eh, digamos, poner mano dura o, 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 o ponerse más pendiente. Quizás no mano dura, pero sí, como tomar las riendas en cuanto a actividad, puede que tú estés entrando en un episodio, vamos a una cita... Vamos a, a corroborar que tú te estés tomando bien los medicamentos.
0: Ahí, ahí voy, Jorge. Una de, de las mayores dificultades que tienen ustedes los psiquiatras, sin lugar a dudas, eh, tiene que ver con la psicoeducación y con la adherencia a los tratamientos, porque una vez el paciente se siente bien, suelta, pre presume que no necesita el medicamento y suelta el medicamento.
1: Hello. Hola, sí. Hello,
0: me escuchan. Te, te decía, sí, sí. te decía que una de las mayores dificultades que confrontan ustedes los psiquiatras es justamente lo concerniente uno a la psicoeducación, la entiéndase por psicoeducación todo lo que envuelve la satanización de estos medicamentos, y el otro es que una vez el paciente se siente estable, se siente bien, no está ni abajo ni arriba, sino que está estable, bueno, pues yo ya no necesito ese medicamento.
10: Sí, sí, definitivamente, y es algo que... Eh, digamos, en esta nueva psiquiatría, que en realidad no es tan nueva, pero me gusta verla de esa manera, eh, se, se aboga por la independencia y la libertad de quien solicita la, la ayuda, eh, dejando atrás la, como esta, la imposición. abordaje paternalista, exacto, de yo veo que tú te tomes estos medicamentos, ¿no? En una etapa intercrítica. Eh, que cada quien se haga responsable de lo que tiene que tomar, de lo que sabe que tiene que prevenir, por ejemplo eh, todos los estimulantes como el café, pueden eh, aumentar eh, el estado de ánimo y poner en riesgo eh, que un episodio de manía, el sueño es muy muy importante en las personas que tienen un trastorno bipolar, mantener un buen eh, hábito del sueño, eh, evitar emociones muy intensas, que eso no siempre se puede evitar en cuanto a la pareja tener esa comunicación de mira, yo sé que tú quieres llevar tu control y tus medicamentos que es tu responsabilidad, pero puede que haya un momento en el que yo me tenga que acercar
1: okay.
10: cuando vea que ya tú no estás durmiendo cuando yo vea que ya estás muy irritable quizás cuando vea que está llorando mucho que no te paras de la cama entonces que haya ese acuerdo en la pareja de cuando tú necesites más apoyo, entonces quedamos en el acuerdo que aunque no te parezca en ese momento, yo te voy a tener que apoyar de esa manera. Mm.
0: Y finalmente, Jorge, sexo y trastorno bipolar. Porque como bien dices tú, en una fase maníaca mm -hmm. puede haber una demanda superior.
10: Es, sí, eh, también... Los medicamentos influyen ahí, los medicamentos estabilizadores de, de, del afecto no suelen disminuir tanto el apetito sexual, pero sí pueden alterarlo un poco o la llegada al orgasmo, pero sí es muy común que quien tenga un episodio de, de, de manía o hipomanía tenga mayor apetito sexual y puede que eso no cause tanto problema en, en la relación, dependiendo de qué de tan intenso sea ese apetito. Pero suele haber más problemas con la depresión, cuando se, se okay. queda aplanado el deseo sexual y entonces es cuando viene el, el reproche.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Doctor Santiago, dijo usted que en Instagram usted podía dar respuesta a, a algunas interrogantes. ¿Cuál es la
10: cuenta para seguirle? Claro, con todo gusto, en psiquiatra Santiago Luna.
0: Psiquiatra Santiago Luna. Acuérdese que psiquiatra lleva una pedalante. ¿Eh? Gracias, doctor Santiago, con muchísimo gusto. Nos hablamos en un ratito. ¿eh? Gracias a ustedes que nos acompañaron. Felicidades a los liceístas. Felicidades a los liceístas eh, Joan, tú no vives del licey, es de esto que tú vives. No descuides tu trabajo, que es tan difícil el trabajito. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del sol de la tarde andan por ahí. Hay liceístas entre los, entre los, algún liceísta domingo.
7: Eh, mira, me dijeron algún liceísta. Que las estrellas decidieron, cuando ellas vuelvan a pasar a las finales, ellas decidieron celebrar antes de, de, de los partidos. ¿Para qué? Porque ellas nada más llegan ahí. O sea, ellas no ¿Usted pasan ya iseguita, ahí. ¿Usted
0: le dice, doctor? No, él es, él es de eso mismo. Lo de lo ves que ves?
7: yo dije. De lo que decidieron eh, celebrar antes. Está
0: bravo el doctor. Nos juntamos con ustedes mañana. que nos está cruzando. Pero usted me está tapando.
3: <risa> Sol
6: 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.